0: 接下来我们要谈谈疫情的部 分， 我们来看看今天新增本土病例五万两千九百九十 二， 确实在新增个案数有非常明显的下降。那台北市 呢， 今天是三千 七， 新北市是七千 七， 也都有明显的下降。高雄市 呢， 依然维持在比较高的这样子的一个状 态， 是七千五百多例。不过今天死亡个案是一百五十一例。那待会我们会谈到说整个这个中重症以及医治的情形。不过 呢， 今天还有一个重点就是 MIS-C， 也就是是特别针对小朋友、孩童多系统的这种发言的症候群，到底是怎么回事？我们先来看看
1: 。本土疫情延烧，儿童染疫数也不断增加。五号晚间，台大医师林明泰就在脸书发文表示，四月底曾收治一名十岁确诊男童，不过是轻症，两天就痊愈。没想到五月底却出现腹泻、淋巴结肿大、起红疹、四肢肿胀的情况。经诊断是罹患多系统发炎症候群，在加护病房急救五天才脱离险境，是全台首例确诊康复后并发多系统发炎症候群的个案
2: 。感染后的一个免疫的反应，也就
3: 是说，这个病毒可能在他身上已经都被清除掉了，但他身体的免疫反应还,還不,不打算冷静下来，可能会发生在这个感染后的两周到六周之间是最常见的哈。初估大概。呃呃，这个最最糟的状况大约万分之一。
1: 医师表示，儿童染疫后就算是轻症，也可能发生多系统发炎症后群，主要的发生年龄介于零到十九岁，其中又以六到十二岁居多。当孩子染疫康复后，接下来六周内都是观察期。若出现突然持续的高烧，而且有腹痛、腹泻、呕吐、皮肤出疹等状况，就要前往就医。他的致死率约百分之一到百分之二，早期介入可降低死亡率，打一剂新冠疫苗也可降。低百分之九十七的风险发生的急转不清楚，完全康复以后，如果又产生发烧的情形，然后找不到原因的话，要很小心是不是有这个呃多系统伴性症候群。另外，用来治疗新冠肺炎的主要使用药物之一瑞德西韦，阳明交大与剑桥大学的研究却发现。孕妇确诊 后， 若使用瑞德西韦药物所分解的代谢 物， 可以在羊水、胎儿、胎盘中测得。虽然未发现对胎儿有显著的风 险， 但仍应评估潜在效益大于风险在投药。
4: 瑞德西韦它的药效成分可以通过胎盘进入胎 儿， 它的结果是四十分钟就可以代谢成它的药效成 分， 那六十分钟就可以经过胎盘组织进入胚 胎， 进到。那个胎儿的肢体
1: 。针对此研究，指中心表示，瑞德西韦是染疫才会使用的药物。孕妇如果需要使用，主要是因为中重症或预防出现特殊的情况，医师会权衡利弊再考虑投药。未来该研究若有延续或后续的发表，会在提到专家会议中就诊治指引部分是否参采。记者韦陈博宇、王德兴推报道
0: 。介绍来宾，星光医院加医科的主治医师刘鹏池刘医师。主持人好。各位观众，大家好。感染科的医师，您是毕孔医师，你好。听
4: 众好，各位观众，大家好。
0: 来，刘医师先请教您，我们先来看看这个趋势了哈。个案数真的是很明显下来了哈。那先前大概就是八万多、九万多，那今天是五万两千多。不过。因为连续三天的假日嘛，哈，那希望说还可以继续往下，这是一个。但是陈世忠部长也讲得很清楚，似乎有看到下来的趋势的。那可是呢，中重症跟死亡并没有明显下来。那我们来看看另外一个东西呢，是不是全国的这个叫做盛行率？盛行率概念就更简单了哈。这个县、这个市呢，有多少人确诊？啊，这个县、这个市呢，有多少人？这个当分母确诊当分子就叫盛行率了哈。我们来看看新北市是十六趴。台北市是11趴，桃园市是13趴，换句话说，超过十趴。那可是高雄到目前为止，这是高雄市政府呢，给呃，这是潘水，这是那个疾管署给的最新资料， 6月6号的资料， 8点一六趴。那台中呢是7点九趴，台南呢是7点一趴。第一个问题是，是不是全国真的开始往下了？第二个问题，那分针对高雄、台中、台南，是不是一定要爬到像是双北、桃园的这个感染率？才会往下。嗯，
3: 好，那我们先从全体的这个感染的人数来看的话，当然目前来讲，它因为是有受到廉价的影响，所以这一两天的人数或许还不是那么的呃准确。不过，尤其是我们廉价之后，其实我们都还要观察一周。因为廉价的效应有一点南北南北的这个人流的部分来讲，我们也会担心有一些会把疫情扩散的情况。哦，那因为廉价期间嘛，哈，所以大部分的民众也不会太会去做快筛来破坏自己廉价的假期的哈。所以对我们来讲，当然这个数据可以当参考，不过重点是在我们往后的这一个礼拜才是一个重点。那不过至少好消息是说，我们如果在看到这样子的趋势来看，呃，至少他没有说连廉价的假期都看到很多的人数因此而快筛。阳性被确诊，好，所以我想这是一个我们目前来比较不是那么的担忧的情况。那这个就会牵扯到我们刚刚提到的所谓的盛行率的部分我们以往指挥中心都会希望，都会告诉我们说，哎，他们预估可能盛行率会到百分之十五的时候，全台可能就是差不多在这样子的一个情况之下，就差不多告一个段落，就有点跟国外的数据去相比的概念了。那其实我们会去这样计算，也是会跟我们疫苗施打率会有关系。哦，当我们的疫苗施打率，假如两剂到三剂能够达到将近八成到九成之间的时候，考虑到疫苗打完之后还有四成左右的保护力，这种情况之下，意思告诉我们，假设我们整个全台湾有六到七成的民众可能会遭受到感染，好，那扣掉假如以确诊率之后，我们有二到三倍的人可能是所谓的黑素，就是他根本没有被发现，或者是他是无症状，他并不会去做筛检的情况之下，其实你给他回推回来，就差不多当是十到十五 p e r c e n 的时候，就过了我们会可能感染人数的一半以上了。是，好，意思就是说你可能已经过了所谓的高点。好，所以如果说当南部它还没有追上北部将近十到十五 percent 的这个总盛行率的时候，那这时候可能还会有一小段的时间，可能二到三周的时间，还会在南部看到这样子的疫情人数的上升。是。可是当整体全国的人数可能已经到了十到十五 percent 之后，那就真的是整个疫情就会曲线，我们整个除了过了高原期以外，可能都已经过了所谓的下降期。OK。哦，因为等于是相当你已经预期在全。台湾的这个感染人数或许已经将近五成了，等于是你去抓二到三倍来看的话，我们
0: 还是可以预期，不管是高雄、台中或台南，它可能还是要到十趴的盛行率之后才会往下掉。对，而超过十趴之后呢，掉会掉,得快掉的掉掉掉很快，因为
3: 它可能因为过了到后面，你一过了这个高原起支哦，后面它的人数其实再上升就有限。换句话说，台南、高雄、台中。大家一定要撑住这一两个礼拜。对，要撑住这一两个礼拜。尤其像呃指挥中心讲的哈，就是尤其是台南的部分，因为目前看起来比较紧张的就是在于他们的空床率稍微的会少一点哦，所以在这个部分上就会变成是说如果。担忧在各其他的特定的县市，如果忽然短时间之内爆发的这个确诊人数一上升，就会造成这个医疗紧绷的部分。哦，所以当然我想指挥中心他会去管控各县市他们目前在呃专责病房的空床率的部分，因为这个会关系到当每一个
0: 县市它能不能容许在短时间之内的大量感染人数的发生。不过讲到空床率然后特别是高雄跟台南，其实那个指挥中心也希望说你尽量多开那个所谓的专责病房这个出来然后那现在我们来。看。看看，确实呢。我们来看看，在南区的部分呢，空床率只有二十九趴，高频区呢四十六趴。一个问题啊，因为台湾真的是一日生活圈，中南部医疗资源真的不比双北。对，可以病患送来双北嘛？呃，以
3: 目前来讲，如果北部它还没有敢看到很明显的这个下降趋势。的下降他恐怕也不敢接，可能也不敢接，因为现在你还有一段时间，可能假如说我们虽然看起来应该过了北部的这个高点，相对高点，可是后面还是会缓坡下降。是，所以如果在缓坡下降你还没有低到一定的程度的时候，这时候你贸然去答应让南部去病人南并北送的话，那这时候可能反而又会造成北部一定程
0: 度。还是那句话，中南部这两个礼拜真的要撑住。再请教一下孔医师啊哈。所以至少双北、桃园、基隆，我们就看到很明显的曙光了。考不怕那个光已经过亮了，但是中南部要沉
4: 。那个我们可以回到前一张，我觉得那个很蛮有趣的。我们都知道星期一大概会看到假日效应那可是我们前面的那张，呃，折线图那张，这一张吗？我们很明显的看到没有没有。Okay, OK， 那请导播给我 CG <WCG1> one、嗯。它很明显可以看到往前一周一周每一个星期一吼，你看到那个六万六六万五万二有看到吗？周一效应，周一效应、嗯，所以说同样是周一效应，可是可以看到，哎，它好像也下来了一点。至少周一跟周一比也下来了、嗯。对、嗯，那当然我们要注意的是， 5月26之后是以快筛为主的确诊，然后批下大量减少哦。那可是5月26号以后它的。整体当然可以互相比较嘛。是。那我常常觉得这几周看起来星期三特别重要，因为星期三通常就会冲到最高，因为前面的假日效应收掉，然后就在星期三爆出来哦。所以假如这个星期三的数字，我们可以看到它虽然爆量，它它又起来了，可是它没有超过前面的高点，特别是前一周的高点，我觉得多少应该可以参考一下哈。然后今天指挥中心其实有出另外一组六组图。就是每一组图，然后它是用发病日、发病日来当当做那个案例数吼，而不是通报日哦。然后他去看这个到底是不是已经过了高峰，然后看起来很明显，就是刚刚你们两个说的吼，是双北还有北部看起来已经过了高点了。他用七日平均去看，那可是其他四张图就包括了东部，我总算找到了
0: 你说的这一张，对
4: 不对？东部。你看左左上角两张很明显，好像看起来过了嘛吼、喔，过了那个高高点了。是。那可是你看到右边，然后下面高平中部南部，看起来就是稍稍到了高点，有一点下来，也许是现在的假日效应，这不能太高兴哦、喔。所以它可能就像大家看一下前面左上角也也稍稍在高原有停下来一点点哦、喔。那所以看起来是，假如中南部都可以往下的时候。整个台湾大概就是下行曲线确定了，那现在是这整个合在一起，台湾的曲线看起来像高原、嗯，是,是因为北北边下来了，可是中南部中南部还在上升，所以看起来是高原。我想问啊所以是不是我们可以乐观
0: 认为，一个两个礼拜之后，台湾就不是像丘陵或蚯蚓然哈？这个其实讲蚯蚓也有点有趣，<笑>就不会是在这么上上下下起起伏伏的高原状态。两个礼拜后，我们可以期待直
4: 接往下。我觉得应该会。那可是有另外一个我们要观察的，就是它会下到什么程度？会下到、呃？会下到什么？斜率？那像是因为我们可以看两个国家不太一样哦。纽西兰其实没有下得非常好。纽西兰是过了高点没错，然后大家都很高兴。可是它其实一直到现在为止，它离高点已经很远了哦。可是它还是有一定程度的感染。然后后续其实也有很多死亡发生在后面，所以我觉得可能的原因是因为纽西兰其实类似我们，前面守得很好，所以自然感染的人其实非常少。所以它总还是找得到，虽然传染速度已经慢下来了，是，可是它总还是找到没有感染过的人。好，那孔医师，我
0: 再请教你，然后这是高雄市政府提供的这个，包括花莲等六都的这个所谓的各县市发生率，嗯、那当然就是会用总人口做母数了哈。那基隆其实这一条灰色的线是非常高的，但是现在也下来了。新北其实也很严重，但是现在也下来了。台北其实就这个发生率呢，并不是最高点，但是现在台北呢是降到最低的。可是我们看到这个绿色的高雄，然后这个应该算是棕色的台中，黄色的台南。嗯，哎，好像要下不下，要上也好像没真的上去。因此，我想问的是说，高雄、台中、台南，它在医疗上真的是一个非常严重的警讯吗？还是说我们其实维持住这个东西，应该勉强可以过关？
4: 是单看高雄的话，因为高雄这几天一直在追踪的，就是他们的专职病房的比例，我看他们大概都在五成，空床率在五成上下。那可是，在南部别的地方，像是高屏东那边，然后偶尔会看到一些新闻，台中也有哦，就是在急诊第一线工作的人，是大概出现了类似两三个礼拜前在台北出现的状况，就是。特别是儿科，儿科更是首当其冲哦。然后就是急诊还是很忙，虽然我们现在已经初步解决了蛮多问题了，就是可能没有那么多人冲急诊，只是为了保险，只是为了请假。是，初步有解决一些，可是如如信聪所说，中南部的那种每一个医院，然后有多少人的这种比例，医疗量能，可能没有台北那么充裕的话，是，所以他们有可能会。台北这种海啸挡得住，可是中南部也许有一些地方，我我不确定是不是所有地方。高雄也许相对是好的吼，那可能会有有有一点撑不住的感
0: 觉。是因为中南部跟东部的医药资源真的不比双北了哈。那相同的压力，其实在中南部跟东部呢，那个承受的那个能量就会少很多很多。另外一个今天其实要请教刘医师了哈。谈到嗯 ，S I C 就是一直有一些奇奇怪怪的东西出来，然后已经好像那个感染，但是确诊确诊好了之后，突然又发生这个东西，叫做小朋友的多系统的发言的症候群，那致死率到一趴到两趴，我还是想问这个到底是什么，很严重
3: 吗？该如何预防？这个其实在之前的变种猪，其实我们就有发现到这样的问题，哈。那它主要就是因为可可能跟以往我们过去像我们认知的像川崎市政这样子的一个表现，就是说你可能感染了一个病毒或甚至感染了一个细菌之后，我们身体可能自己产生了某一些的抗体，那这些抗体攻击到我们自己的一些器官，哦，那这那当然是目前的一些推论然后那到底是什么样的情况，我们会发现说什么样的特质或者是什么样的呃高风险族群才会发生？这个基本上当然还有待更多的研究。那尤其是每一个变种猪，它诱发出来的比例可能还。会不一样，是，所以对我们来讲的话，我们当然目前来讲只知道说在呃。新冠病毒这件事情上，它会诱发所谓的 M S C， 就 M S C 这个，就是说多发性系统的发炎的情况。那它的多发性系统发炎跟以往的川崎氏比较不一样，川崎氏大部分会在我们心脏的冠状动脉上，那 M S C 它就会多器官、哦、包括说像皮肤的表现，包括说心脏的表现，甚至有一些凝血功能的问题，包括其他的一个肠胃道的表现，这个都会表现出来。所以，呃，为什么我们会说，感染之后二到六周之内，甚至六个礼拜以内，都还要小心有有 M I。MIS C 这样子的可能性出现，尤其是当小朋友他确诊完，那隔离了七天之后，本来理论上都已经感觉恢复了，可是忽然他又高烧起来，或者是出现他一些临床上你无法去解释的一些呃皮疹，或者是出现一些肠胃症状的时候，这时候你可能就要小心，他会不会跟这个 MIS C 有关系？那当然在。排除这个 M S C 之前，我们可能还要做一件事情，就是它会不会有所谓的呃重复感染的情况了哈。那当然，就以罗富来讲，就以目前目前来讲，国内还是以 B A two 为主了哈。当然，如果后续又有其他的新的变种株的时候，那当然你会把事情会更复杂，因为你必须要再排除说它有没有重复感染的问题。是哦，所以在 M S C 的部分来讲，就被人说。呃，各位家长就变成在面对小朋友，他如果在确诊完，即使已经隔离，你觉得已经七到十四天了，还是不能太太掉以轻心哦。就是说，如果到后面的一个月又出现有发烧的情况，那合并有多器官的这个呃临床的症状表现出来的时候，那甚至
0: 这时候就一定要尽快带去给医师做进一步的评估。是，不过孔医师真的是当爸妈真的是不容易，很辛苦了哈。一旦小朋友感染，你就很担心，很担心他的发烧会不会并发脑炎等等的。等他解除隔离七天、十几天之后呢，你还不能完全放心，你还得担心这个叫做 M I S C 的问题。不过，这个到底是什么样的感染？除了请教你之外，也要请教你。包括说这两天大家谈说啊，到底这个因为新冠而死亡的个案，要不要二十四小时内强制火化，引发很多的争议。可是回到那个问题是，究竟不火化，它会不会有更多的感染的问题？要火化是不是这个时间该如何拿捏？包括感染以及人民的这个情感的问题
2: 。疫情严峻，确诊遗体的火化议题也持续燃烧。国民党团六号举行记者会，找出去年六月八号副指挥官陈宗燕说过的话，抨击指挥中心。那
4: 在地方殡葬的管理机关的食物上呢，都还是依据二十四小时内火化。那呃，也依照指挥中心的这个标准，做双层时代的这个
1: 啊、呃、装入。所有的殡葬处理的管理都是在内政部底下。那他自己都承认了，他自己也都了解了，地方上的处理就是二十四小时之内的火化。那今天城市中为什么要推得一干二净
2: ？面对争议，指挥官城市中继五号出示公文，强调是二十四小时内报告处理上，尽速以火化为原则，没有要求二十小时内火化。六号被问到与地方沟通是否出现落差，则再度澄清公告没有变过，是要求尽速处理，但没有要求二十小时内火化。COVID-19 公告在第五类。那第五类里面都是要二十四小时
0: 报告，但是 COVID-19 跟我们新型的 A 型的流,流感里面都不需要在二十四小时里面去处理、去火化，是要求要火化或深埋要报告、要报走
4: 。严重特殊传染性肺炎通报时间一样，二十四小时，尸体的处置是火化或报请地方主管机关。啊、哦，核准后深埋，这边并没有二十四小时一定要火化
2: 。陈市忠也表示，如果要停留冰柜，还是建议要尽速处理，以不影响进出者和处理尸体的人为原则。近来也请陈中彦在民政系统与相关业者讨论，找出能否有更符合民俗的方法处理。记者综合报道。啊，孔
0: 医师，两个问题，刚刚这个 M I S C 的这个问题，第二个是，当然大家会吵很多了，很多争议。可是我更在意的是说。好，当指挥官陈世中讲说我没有强制要求要二十四小时火化之后，那现在因为我每天还是死了一百多个人。那这些死者该如何处理他的大体？我们来看看陈世忠讲说，二十四小时内是要通报，不是要火化。那火化是原则深埋，你要报准是要尽速，可是没有强制你要二十四小时火化，从来没有这样讲。我有一讲说啊，你也没有真的清楚交代嘛吼。那以前食物上就是二十四小时要火化，中央要把来龙去脉讲清楚，让往生者有所交代。民进党讲说确实没这样规范，可是食物就是这样运作，或许有误解。那在家人道别上有那。一些遗 憾， 国民党讲 说， 那到底是你指引不明 确， 还是殡葬业者误会 了？ 那卫福部要讲得够清 楚， 因为接下来到底大家怎么处 理？ 一个是火化问 题， 一个是刚刚讲说
4: 多系统的这个发言问题。我们先讲火化好 了， 火化可以很快的讲 好， 因为只以学理上来 说， 我觉得现在这个 Omicron 应该已经不用如临大敌这样处理 了， 因为我们在法定传染病是第一类。明显要二十四小时之内，这是明定的嘛？二十四小时之内火化。然后第五类其实就可能会有各自规定，因为第五类摆的常常都是一些新兴传染病，还不是很确定的。嗯哼。然后文字上就是刚刚信聪有念过的哈，他其实没有写出二十四小时，可是他写尽数，尽数就什么样叫尽数，尽数也不可能让七天算不算数？对对，我不知道。那可是，假如只以学理上，我们当然是担心尸体有可能。经由后续这个理敬的过程中传给家人，有没有这样的风险？哈，那可是大家知道，这个主要其实是飞沫传染跟直接接触传染。直接接触传染，我觉得经过后续的一些处理，应该可以把它风险降低一点。是，然后飞沫因为人已经去世了，他应该是不太有机会再把从主动有气出来散播的空间。在,在科
0: 学上、嗯。有没有
4: 任何证据是尸体会传染给活人？别的病毒有，那种传染力很强的欧密克戎应该，我记得我们零星有看到前两年有类似的报道，不能完全排除。只要经过呃适当的消毒，对，我想应该是可以克服。对对对，基本上其实我们根本连“禁术”这两个字都可以不要要求。对，而且我觉得其实也是就是我们之前常常提的，是不是还要？把这个病当成第五类法定传染病，如临大敌的每一个案例都要二十四小时通报。我觉得这已经到了要好好思考的时候哦。
0: 那刘医生，我又就过去的事情，当然还有争议，嗯、还会吵了哈、嗯。那以后的事，究竟我们该不该禁塑？那禁塑你不可能拖这么这一个月、两个月还不火化嘛？哈，禁塑真的有必要吗？
3: 我觉得应该就像孔医师讲，就是说，因为我们对不同病种病毒株，其实还是看待的方式不一样啊，是。那其实禁数的定义哈，因为其实指挥中心他没有把它定义的明确，他有点类似说把它下放权责到说，哎，如果到这个各县市或者是说其他的这个主管机关，其实他没有讲得很清楚到底谁叫去定义这个几天的禁数啊。所以还倒不如如果现在目前我们在针对。这个新冠病毒的部分来讲，我们是拉到拉到中央的的层级的时候，就干脆就由中央层级来定义所谓的禁数，就是说我要定三天或一个礼拜，那这样子让。不管是殡葬业或者是民众，至少有一个依循可以去,去遵循、啊、那当然，如果说在不同的宗教礼节上，他要去做考量，那当然你可能就要去做这个部分上有没有需要再去做寻求一个共识，所以那我们就定义一个时间点，那可能大家都比较能够接受。去问老伯
0: 打探七七四十九缸呢
3: ？对，那样传统礼的部分来讲，那个当然就。这个要很久 啊， 不过过去就像孔医师讲 的， 其实我们在过去是在东南亚看到有一些特别的习 俗， 印度他们有时候会什么尸 体， 大家要整整个村庄绕一圈 啊， 做什么 的， 结果大家去抚摸它做祈福这个动 作， 结果就有因为这样子的仪式过 程， 每个人都中 了， 所以。这个当然还是有可能有被感染的风险，不过我想这种这種风这風俗在台湾应该还不至于会有啦。那尤其是讲我们知道这个往生者他本身是因为离病而感染，我想呃大部分的亲属还是会做好一定程度的一个
0: 保护。某种程度指挥中心应该还是要讲清楚接下来对这些遗体到底那个所谓的禁数讲清楚啦。哈，不要说禁数是二十四小时还是三天还是一个月，定义就好了啦。了解了解，不过可能还是。要有一定弹性空间了。对，就有些人他确实需要做神做个搞就困，你也不能要硬要他三天七天内就要火化。不过孔医师刚刚还有一个问题 ，M S M I S C 哦，这個我
4: 高判一点。Miss C 哦，我很快跟大家讲，这是美国的资料，因为美国已经累积八千例了，这两两年半，这是全部的案例，你可以看到它集中到五到十一岁，那可是其实往上往下到二十岁以下也都有哈。C 那个 C 是 child children 哦，所以就是小朋友发生的，只是大人当然也有。那有一个东西是有非常明显的种族差异，大家可以看到右边主要是就是欧美人，然后黑人、嗯、白种人，可是你看到这边亚洲人或是其他的什么夏威夷人就非常低哦。OK， 所以我们这个病主要看到欧美在报东方国家、亚洲这边非常零星哦，非常稀少。那就像这个，我再来跟大家讲，这个是美国这两年多来，大家先看黑色虚线，这个是每一波然后 Alpha、mm-hmm. Delta Omicron， 那蓝色就是 Miss C 它发生的几率，因为它通常是发生感染之后两到六周嘛，所以你可以看到 Alpha 之后 Delta 之后。各发生了一大波，可是 Omicron 冲到那么高之后，竟然没有什么 Miss C 出现。OK， 所以亚洲人还有 Omicron 这两个加起来，然后我们疫苗又打得这么好，我相信我们的 Miss C 应该不会太多。才